0: 本期内容由智慧能源周及近邻永续展赞助播出。全台最具指标的能源以及永续盛会即将到来了哦！十月十八到十月二十 ，Energy Taiwan 台湾国际智慧能源周以及 Net Zero Taiwan 台湾国际近邻永续展，将于台北南港展览一馆登场了、哦。那今年展览呢，汇聚了三百五十家厂商，总共一千两百七十五个摊位，展出规模再创历史新高哦。那本次聚焦于太阳光电、风电。氢能、海洋能等多种再生能源，还包含了储能系统、减碳技术、绿色金融等项目，打造集节能源供给、低碳制造、环境有续三合一的媒合交流场域。在展览当中呢，你可以找到最适合的绿电解决方案呢、哦，并发现制成绿化和碳中和的创新技术。展览期间呢，还举办了国际净零高峰论坛，不仅邀请今年刚成立的台湾碳权交易所，还有来自法国、芬兰、西班牙及 CDP 等碳揭露的专家哦，以及众多知名企业代表，共同分享企业减碳方法以及各国净零策略哦。欢迎有兴趣的听众，赶快点击资讯栏连接到官网查询更多资讯哦。你现在收听的是敏迪专访。嗨，大家欢迎收听敏迪专访哦。如果你现在有在看 YouTube 的话，会觉得哎，敏迪今天特别正式。没错，我上一次穿这一件这个西装外套啊，是访问蔡英文的时候，所以你就知道这一次的访问有多隆重哦。那我们今天要访问到谁呢？哦、我们要访问到的呢是美国的前国务院亚太局副驻卿。这一这一个人呢，叫做华志强。那他的英文名字叫做 John Rick Waters。r i c k 呢？他本身之前在国务院的时候担任一个非常重要的角色，就是。啊、呃，美国对中政策有一个很重要的机构叫 China House，、哦、那他是这个 China House 的制定者、主理人。不过他这次来台湾呢，并不再是以国务院的官员的身份来哦，他这次来呢是代表了一个智库，好、哦，是一个叫做欧亚集团的中国事务执行领事这样一个顾问的呃的身份来到台湾。那他这次来呢，其实是跟着我们之前提过的一个智库叫 CSIS 这个智库，那他们是全台来台湾，然后会见很多的那个官员。官员啦，政策制定者啦，学界啊，政界等等的那其实非常荣幸可以邀请到他哦，在这个他非常繁忙的行程当中，来跟我们聊聊他之前在国务院当这个美国对中政策的主要制定者的时候，他怎么制定美国对中国或对台湾的政策关系，那以及就是我们现在看到他是一个私人顾问的角色嘛，那。我们最近也一直在看的是中国的经济不断的下滑，那到底我们要怎么看待中国的经济数据的表现？它中国真的在下滑吗？以及它会怎么样给我们现在台湾的商界一些建议呢？那除此之外呢？呃，我还特别把握了机会跟他聊到，就最近我们看到美国有很多的高级官员，包含到布林肯呐、啊、呃这个耶伦呐、啊，然后最近最近一个去的是美国商务部部长雷蒙多。好，那那么多的高级官员去到中国，所以。我们其实有一个疑问是：难道美国的对中政策要转向吗？转得更和平吗？转得更友善？难道美国要跟中国谈和？所以这个问题我也问了 Ric， 那想问问他在他的心中，在他个人的观点来看，他怎么看待美国最近这一连串的高阶官员拜访中国的这个现象啊？那最后我还问了他，就是你觉得？台美之间如果有隔阂，会是什么样的隔阂？你觉得台美关系现在是处在什么样的一个阶段呢、哦？所以大家接下来就欢迎收看我们跟 Rick 的专访吧。Hi，Rick， 我可以称呼你 Rick 吧？嗯
1: 、呃，没问题
0: 。<笑> Rick， 你的中文名字是华志强，对不对？对。哎，这个名字很特别，怎么来的？
1: <笑><笑>不是我自自己起的<笑>哦，不是吗？不是。
0: 那是谁帮你取这个名字？哎
1: ，最开始我,我是在华盛顿学的汉语。啊、uh, okay. ，我我之所以有我的汉语那么差，就是因为我不是在这边学的，啊<笑>， uh, 可是我的老师当时他是，呃，主要是大陆人、okay. 呃，移民到美国去的，他们有一些七十年代那那个时期的
0: ，啊<笑>、uh, ，有点 old school 的，<笑>对，所
1: 以他们他们给我起的名字是把我的姓 Waters <笑>给他变成
0: 中文，类似类似
1: 于中文的一些字，对不对？嗯嗯、所以就是把 Waters 变成华字，那要差不多，对。然后需要加一个字，<笑>需要
0: 加一个字
1: 。现在我就是画自强，自<笑>强不息的，
0: <笑>没错，自强不息。但是因为你的名字有个强嘛，对，其实强跟强也也蛮合理的哦、嗯。但我们今天就以 Rick 称呼可以吗？好，好 ，OK。蛮好奇的，您这一次来是个人旅行呢，还是你是商务，还是你是？那种不能跟我们说的秘密事啊，不是这样，<笑>不是这样
1: 。那我已经我已经离开了呃政府，所以我是我是在个人身份呃、okay. 配一个智库代表团来，在华盛顿有一个比较有名的智库叫 CSIS，、yes. 他们主要是关呃呃对外政策，还有一些经济和其他的领域、嗯。所以我是陪他们代表团来来台湾，这不是我第一次，可是我是完全私人身份。
0: 私人身份，但是也还是一个算是公务旅行嘛，对不对？
1: 我们马上要去你们有名的国立台湾大学，哦、oh, ，OK，、呃、跟他们的学生们交换一些意见
0: 。哇，这个我不是毕业于台湾大学的，我很难过。嗯、但是,是吗？没事，但是所以其实说这一趟，我知道 CSIS， <笑>我们之前我有跟我的听众介绍过、嗯，他们在去年的时候做了一个台海战争的兵推，对不对？
1: 呃，我听说过，我没有参加。嗯
0: 、对，所以其实台湾人对于 C S I S 这个智库其实不陌生，但是你其实目前为止并不在这个智库里面。
1: 我现在在一个公司工作，它我们主要是做一些关于国际关系的资讯、嗯。呃，所以在这个领域，我们叫欧亚集团。所以欧亚集团。我是我是负责欧亚集团的中国、台湾、日本和韩国这个组
0: 。整个东亚。
1: 对，所以我们主要就是给一些客户解释该地区的一些政治和经济的大趋势
0: 。OK， 所以等一下我们可以聊到一下最近中国经济的关系。好，但刚刚你说这不是你第一次来台湾？呃、
1: 不是，哦、oh, ，那
0: 你上一次来是什么时候
1: ？大概是二零一七年，大概五年前，因为因为新,新冠疫情时期，大家都没有、嗯、哪都都不去。对，嗯、um, ，所以我们当时我们我和我的太太来了，嗯，台北，我们。待了大概一个星期
0: ，哦，蛮久的、嗯，都在台北而已吗
1: ？我们去了，哎，有好多地方我忘了名字，可是我我我去了台北的台湾的东部有一个地方，哦、有一个有一个隧道，你可以骑自行车到，就是通过那个隧道到海边、哦，所以我们骑了半天，呃呃半天自行车
0: 。哦，哇，很棒，听起来很 c
1: 而且呢，我我们爬了台北市附近的一个大山，上面有一个温泉。哦所以，我们觉得那天就是特别舒服了
0: 、哦。哇，听起来很棒，就是先运动、嗯，然后泡温泉
1: 。对，然后呢，因为运动后我们饿死了，所以我们去了,<笑>了你们有名的叫什么那个上音海鲜市场
0: 。哇、哦，你们还去市场哇、嗯，这个很很在地的一个行程。那、yeah. 那一次是玩乐也有嘛，对不对？那你自己觉得？五年了嘛，因为整个疫情其实有一个很大的变化。嗯，二零一七年跟你这一次来台湾，你觉得感受有不一样吗
1: ？因为我是是昨天到的，所以我觉得我的、哦、我的我,我还没<笑>还没有足够的时间。<笑> OK， 啊、呃、啊，回、呃、答你的问题。可是我会打一个星期。我的感觉。呃其实在是很表面的，说实话，就看、啊、看饭店而
0: 已。<笑>饭店而已，<笑>好像也是哦。饭店应该是没什么差别。没有什么差别。实际上，我会问这个问题，主要是因为，其实如果我们回到台湾跟中国的关系嘛，嗯、我们二零一七年跟现在那个关系差很多。嗯，不只是台湾跟中国嘛，台湾、美国跟中国三国之间的关系，我们大概从二零一九年开始感受到。中国有越来越多所谓文攻武赫嗯，对台湾、嗯，那你这次来，虽然说你才刚落地没多久啊，你有感受到很多的外媒说哦，台湾现在很危险啦，然后由于这个紧张气氛呢、啊，你目前为止感受如何
1: ？啊，那、呃、一天我我我我能够得出的结论，我觉得有一点为时过早，对不对？嗯嗯、是可是我我我现在是只要是来自。听到台湾人、呃，台湾学者、台湾政治制定者的的一些概念和看法，因为、嗯、因为当然，嗯，从新冠疫情之前、新冠疫情结束之后，亚太地区的变化很大，对不对？嗯、包括包括政治方面、经济方面的、两岸方面的也有。所以我觉得，嗯，我我很谦虚的出结论，因为我我就是主要是靠那个，嗯。别人的意见才能够、嗯、融合
0: 。嗯，所以你这次来，目前为止一天在跟学者们啊，或其他人交流的时候，有觉得跟之前差很多吗？就是人们讨论的内容
1: 。哦，你们两个人在一个呃，大选时期，所以这是一个很大的区别，啊、对不对,<笑>对？选举期间什么都会有很大变化。对，没错<笑>，没错。另外呢，我觉得因为不只是台湾、中国，全世界有有有,有一段时间大家都都没有。呃，除了除了食品方式没有接触
0: ，嗯，没错，没有
1: 旅游，没错，没有没有面对面交换意见，所以我觉得全世界的沟通，嗯，缺少了，嗯，像以前那么丰富、嗯、那么那么深入的交流交流,交流，嗯，所以这是很很大的一个一个区别，我觉得。
0: 但我觉得从今年度开始，就是包含美国跟台湾，其实有很多的交流机会，对不对？有很多的官员。嗯嗯、不管是、呃、政府官员，还是我们说的 private sector， 就是民间企业，其实我觉得交流的频率是蛮高的、嗯。这个我也很想要了解，因为呃 ，Rick， 你之前是在国务院嘛，你可以直接很在第一线的看到台美关系，应该算是你目睹了台美关系这几年的，我觉得算是很棒的一个提升。嗯、可以跟我们讲一下。你的观察嘛，就这、是、整个变化
1: 。当然了，首先我我应该解释我我原来的职位是什么，因为我、uh, 我我我当时是在我们的我们的外交部叫国务院，务院所以当时我我我的职位是嗯兼任副助理国务卿、嗯，就负责台湾和中国的副助理国务卿。与此同时，我是负责我们新嗯建立的一个中国组。China House 吗、uh, ？China House，、嗯、对对，所以这个概念就是把我们原来的嗯呃、um, 负责中国事务的办公室，嗯、um, ，跟国务院的其他的部门更密切的合作，因为现在、嗯呃、中美关系，呃，从一个双边关系已经变成一个很复杂的战略嗯、呃、竞争，就
0: 是从双边变多边了。不
1: 是多边，就是涉及到所有的地区。和很多领域、嗯，东亚
0: 、东南亚的，所以我
1: 我们我们是嗯、呃、充足的这个呃办公室，所以我当时是负责这两个事情。嗯，当时我觉得呃关于台湾，我我当然是现在是在私人的身份讨论这个问题，美、嗯、台关系是一个非正式关系，它的性质是这样，可是它是一个很丰富的关系。嗯、如果我们考虑。从经济方面、社会的交流啊、历史啊，我我觉得我们不要把美台关系给他看作为中中美关系的一个
0: 、这个、分支，呃
1: 、分支对不对？呃、嗯，嗯、应
0: 该独立看待台美关系嘛
1: 。对对对
0: 我每一次这样讲的时候，就会有台湾人说，美国都一直不跟台湾建交，不重视台湾。嗯，你怎么看待这样的一个说法？你觉得这个说法？之中背后是不是其实我们应该忽略了一些你刚刚说到的那个很很很丰富的多样性？
1: 因为我觉得我们从一个客观的态度讨论这个问题。台湾现在占美国应该是排在第八位的双边贸易伙伴
0: ，贸易量来说，对对对，就是贸易量很对，八位蛮前面
1: 的第八位，就是这是很很重要的一个特点、嗯。另外呢，我们的社会教育很多。其他的领域有有很丰富的合作，所以我觉得我们应该有有自信。美台关系虽然是非非正式性质的，可是它也是一个很独特的、很很很特殊的一个一种关系
0: 。你之前是政府官员嘛，国务院的官员，然后你现在变成了一个私人单位的智库的顾问， mm-hmm. yeah. 那你觉得这两个角色最大的差别是什么？尤其是如果我们提到呃。关于到美国跟台湾，还有美国跟中国之间的关系的时候，政府官员角色跟智库，他会不会有势力点不一样的地方
1: 、呃？政府官员主要是拟定呃国家的政策，嗯呃、分析中国台湾，可是最重要的任务就是呃帮助我们总统、我们的国务卿和其他的高级别官员。拟定美国的政策。嗯，现在的话，呃，我们主要是呃给一些公司和别的客户提供咨询，所以我觉得我从分析分析方面这部分工作是有有类似的地方、嗯，可是我现在不太参与。嗯、呃，
0: 政策政策，对。哎、嗯，如、欸、果如
1: 果要的话，当然可以
0: 给建议、呃，对不对？给建
1: 议，可是我觉得他们不一定要听我的话。
0: <笑>因为我这一次去美国，然后我有拜访 Hoover。嗯嗯嗯、mm-hmm. ，然后我也拜访一些呃 ，HR Society， 就是一些智库， mm-hmm. 然后我发现美国的智库对于美国政策的制定其实有一定程度的影响力，就是你们可以给建议 ，Yeah Yeah， 这也要政府单位愿意尊重或者是聆听这些智库的声音
1: ，不一定会在政府之内有足够的力量和智慧来、oh. 来拟定政策，需要民间社社会啊，智库啊。需要社会的参与，嗯，才能够拟定一个比较有智慧的政策
0: 。那我有问题哦，就是你那时候在当美国官员的时候，你们怎么决定，比如说对中国或对台湾的政策？我们讲对台湾好了，你们首先会先参考哪些智库学者呢？然后还有一个最好奇的地方，就是你们。从<音>哪里？你们会有一些来自民间的声音吗
1: ？有啊， oh. 这很重要，这很重要。啊、我觉得，因为因为我觉得传统来讲，嗯，政府部门、呃、不一定要考虑民间社会。可是这个，呃、我觉得最近呃几十年有一个过程。现在我们呃已经意识到、呃，如果要拟定一个有长期作用的那种政策，必须有民间社会的参与。Oh. 要不然的话，不太会持续
0: 。对，它就会变成，因为我们台湾跟美国都是民主国家，你如果不听民意。下一次政府可能在一次选举，大家就投票把它换掉了，那就不延续下去了，对不对？对你们的民间的声音从哪里来？你们有追一些 KOL 吗？有有
1: 有,有不同的，一一般来讲会通过一些民间呃社会组织，可是他们很愿意啊、呃、大声音的给你<笑>提供一些。要大声音，你不
0: 能在那边自己说，然后你就说啊，美国政府、台湾政府都不听我们的话，你要表达出来。Yeah. 哦、oh, ，OK， 所以其实对于美国政府在制定政策的时候，近几年开始会去吸收民间声音。对
1: ，比如说商会啊，有有有有人道主义援助组织啊， oh, 有有,有气候变迁组织。对对对，气候变化等等、嗯。所以我觉得他们的声音是非常重要的，而且有有有的时候他们的专家们比我们的要就是政府之内、嗯、部门内的。更专业，更专业、嗯，所以我觉得有一个一有有一种合作，嗯，嗯， um, 这是一个亮点，我觉得
0: 是一个亮点，没错。呃，刚刚提到民间的声音，我为什么会问这个？是因为最近我说在这一年吧，嗯，我们看到美国政府有很多的高级官员去到中国，台，我们讲台湾人看到、啊，比如说對對，呃，国务卿布林肯。耶伦，然后最近是商务部长嘛、嗯，雷蒙多。我们在看这么多的呃高级官员过去去做拜访对话的时候，台湾人现在会有一个想法是：哎、欸，美国的对中政策是不是有一点转向，转为比较和平、比较友善的呢？您怎么看待这一个说法？
1: 我们从一个客观的角度来判断这个问题。嗯，问题在于有有有,有大概有三年连。一个高级别呃官员也没去，都没有去,没有去三
0: 年。可是那是因为疫情吧？
1: 因为疫情，对不对？对所以如果我们会到疫情之前的正常节奏，这这就是一个普遍的现象
0: 哦。Oh, 可是对对可是现在的美中关系跟疫情前的美中关系也不太一样啊。
1: 啊、呃，其实我觉得从从另外一个角度来讲，哦、我在北京，我们就就住,、嗯住,呃、住北京的时候，住北京市呃市管公司，我大概最、嗯、最开始是九十年代和二 20, 到二零零一二年左右，嗯嗯嗯、然后有有有一段时间中美关系充满了啊、呃、很庞大的框架，比如说战战略。与经济对话， oh. 所以有有有好多人就是频率会很高的访问、嗯嗯嗯、呃中国，就那时候
0: 关系非常好。可
1: 是我觉得也不一定是因为关系好还是关系不好，就是当时，呃、那个框框架那个对话呃机制，嗯是比较大的，嗯然后在特朗普政府时期已经把那个机制减小了啊，就是、川普时
0: 期、嗯、他就一个一个抽掉了。
1: 对对，嗯，哦 um, 所以我觉得呃已已经达到一个新的节奏，就是高级别官员有授权的那些部门官员会访问、嗯、呃中国，嗯， um, 所以这是一个正常的现象。所以我觉得我我我我觉得呃，我对台湾的朋友们，呃，我我我的意见是也不要太紧张的看到一个就是回到疫情之前的正常的节奏，嗯，这就是。外交的一个普遍现象
0: ，我认为、嗯。那美国自己呢？如果我们刚刚讲的是台湾人怎么看待这件事情、嗯，美国现在怎么去期待这么多的高级官员拜访中国？你们期待的是，我自己个人判断是重新建立对话机制嘛、嗯？因为我觉得现在几乎不对话了，尤其是上一次在香格里拉对话里面，中国国防部长李尚福拒绝跟美国国防部长劳伊奥斯汀对话嘛、嗯？我们看到那个对话是越来越少。那美国现在呢？你们你们是否真的是想要展现出和善的态度，让中国愿意跟你们对话？这是你们你所认知到的美国会做的策略吗？呃、uh, ，我觉得呃，
1: 从巴厘岛会晤就是习主席和呃拜登总统对去年是一月份的会晤。他们当时达成了共识，要保持高级别官员的接触。后来有有所谓间谍气球的事情，对,<笑>对那个气球还
0: 让那个布林肯的那个会面延后嘛？延
1: 后了，嗯、然后到了六、呃、月才、呃、重新开始嗯、呃、访问中国和一些中国官员，包括他们的商务部,部部长嗯啊、呃、去美国了。所以我觉得嗯、呃，这就是因为这不是政策的一个变化。这就,就是一种方式来管控分歧啊，嗯，
0: 管控分歧，啊、我们常听到。有有
1: 有有有这个领域，他们也同意了，能够合作就合作。比如说气候变化，嗯、因为这是全全世界的一个事情，情也就是说，如果中国和美国在这个领域没法谈话，嗯、那怎么办呢、啊？这就,就是巴厘岛达成共识的一个正常落实。的过程、嗯、就是把它落实、就是、被那个间谍气球切断了一段时间，<笑>
0: okay, 一个插曲这样子。对，那你个人怎么看待？因为我我刚听到说，你说呃，我们中美之间可以在部分的领域合作，也是必须在部分领域可能要切断合作，或者说暂时先，比如说跟跟美国国安有关系的议题，可能就没办法合作这么密切。嗯但我个人觉得这件事情听起来像是一个，呃，蛮困难的事。就是你你自己怎么看待议题分割这个做法呢
1: ？我觉得当然会有，像像美国国情，卿呃巴林肯他本来解释的，中美关系现在有竞争的领域，对，也有一些领域是可以合作，可以合作，也有一些领域说实话是要管控分歧而已。
0: 那个目标
1: 是比较谦虚的， oh,
0: 就称不上合作。对，例如台湾议题这条红线，可能就是管控分对
1: 两岸问题，当然美国美国政府有美国政府的立场，嗯，美国美国的一中政策，这是一个固定的呃政策，不、嗯、不会有变化
0: 。那还是一致的，也
1: 是一致的。嗯、可是我觉得，当当然最近几年发生了一些重要的变化，嗯，呃、所以在这个领域。我还是觉得对话很重要，一不要因为误解，嗯，而有冲突。嗯
0: 、了所以持续保持对话。我们不见得对话，不见得是为了合作，对话可能是说我们更了解彼此在想什么。嗯、但同一时间，因为我这次去到了 IndoPayCom， 就是印太司令部，我们当然还是知道说，对话的同时，我们该准备的还是要准备好。嗯、不管是美国那时候见到的呃参谋长啦，还是、呃、太平洋舰队的将军，他们其实都。是说他们准备好了，那准备好什么，我们就不在这边细讲了、嗯。那我们回到刚刚，就是现在刚刚不太讲太多，你那个身为国家官员的一个一个想法。我们现在回到关于现在你的算是顾问的这个专场、嗯，你现在在、嗯、呃 Euro Asia 里面是做，就是帮忙一些私人企业做一些顾问。最近我们开始在关注，尤其是七月底八月的时候，我们发现中国开始隐藏一些它的经济数据。嗯哼，包含到青年失业率，嗯哼，对，改牌了嘛？外界都在说中国现在的经济已经在急速的下降，嗯哼，然后甚至担心进入到通,通缩。呃，你你觉得这件事情你在你看来是真的吗？那如果是真的的话，你会给台湾的一些商业团体或者台湾的商务部什么样的建议？因为到现在还是有很多的台湾人觉得说中国就是一个很庞大的市场。是一个我们不可能，嗯、我们说 decoupling，、嗯、我们不可能完全切割的市场。嗯哼，那你怎么看待现在中国的经济状况？然后怎么给我们台湾人建议？嗯
1: ，我觉得我这个问题我会从几个角度来看，一个是有制度性的因素，也就是说中国经济增长率不太可能会像以前那么
0: 快，六 percent、七 percent 这样对。对，
1: 所以这是已经有一个制度性的变化，因为自从嗯。二零零八年到二零一六年，中国发放的呃、嗯、信贷量特别,、嗯、特,别特别大，对
0: 对信贷的量对、oh, 信贷量， okay.
1: 而且呢那个楼市也也庞大了，所以他们他们因为啊、呃、已经就是中国政府已已经认识到了这些问题，所以我觉得他们从去杠杆、嗯、呃大概
0: 二零二零年吧，从恒大集团那对对他
1: 们已经开始了承认这个问题，嗯、还有一个新新冠疫情就是那个所谓的。政策,啊、清政策，清零，清零政策取消之后，对对大家当时都认为那，那呃，中国中呃经济会突然报复性消费，报复性，对对对。对可是我们发现也并不是这样，有一段时间消费有所提高在，在在，比如说、呃，大家都在、呃、国内
0: ，哦，国内旅行，嗯、旅行，嗯
1: 嗯嗯，吃饭啊、嗯，看电影等等。可是是买车，还、啊
0: 、还是还
1: 是有一点儿。悲观的情绪，所以这个这个可能是时间的一个问题。嗯、可是这是这个这这这类问题叫周期性的问题， okay. 所以不是体制性的是周期性的。嗯、所以归归根到底，我觉得中国经济判断它它未来的呃发展趋势是比较难的啊、呃，因为有周期性的问题，也有一些制度性制度性的问题。可是我我个人认为。它还是会作为一个很大的经济体，所以我觉得从这个角度，我们我们应该考虑你刚才提的问题
0: 。美，我们看到现在美国不在投资面，在晶片出口方面，其实对于中国是有一定的防范的，尤其是在国家安全的晶片上面。嗯、那回到中国市场这件事情，嗯哼，其实台湾有很多的公司，它其实是，嗯，还是必须要仰赖中国市场。那你会给他们什么建议？去找到新的市场呢，还是慢慢撤出呢？还是可以先不用撤出呢
1: ？ Yeah, 我觉得，嗯，当然我，我我我们我们要给公司提供的资讯要赚费啊，对啊
0: 对啊，要收收<笑>要抽成<笑>要佣金了哈，<笑>要,<笑>要服务费。我
1: 我我会我会嗯，简单的解释一下，那我们我我怎么考虑这个问题？因为我觉得美国商务部部长他刚嗯访问中北京的时候对。呃，他说的一句话，我觉得很重要。就当然，任何一个国家如果有国家安全的考虑，那就是一个不要做，不一定要做贸易的。
0: 嗯，就那领域不要
1: 碰嘛。对。对嗯、可是这这还有很多其他的领域，如果没有国家安全还是呃安全底线考虑，那当然要要要做生意，对不对？嗯、所以我觉得也也、嗯、也不是很容易简单的解释。现在的情况，嗯，嗯得看是什么什么行业啊，嗯，嗯，得看一个公司，你百分之百是靠一个市场，嗯，还是有有多元的多元的，嗯、因为因为所有的市市场都有风险，所以我觉得不太容易找到一个很简单的统一统一方式
0: 。没错没错，其实呃雷蒙多那一句话，我真的觉得觉得。那时候我听到的时候，有一种哦，原来现在是这样想，就是你刚刚说到的。他说现在很努力的在证明，有很多的市场并不跟国家安全有关
1: 。对，对对例如旅游业，哦、旅游业啊、yeah, 嗯，因为因为他他们不是现在就我说的就是美国和中国正在慢慢恢复嗯、um, 交流人文交流嗯嗯， um, 所以这是一个现在他们好像是。呃、增加了一些呃直飞的航班。嗯,嗯,嗯从一个很低级别、嗯、所以这是、呃、正常
0: 。最后一个问题哦，就是还是你聊得很开心，想要可以多聊的话也没有问题。<笑>我最开心啊，就是、嗯、<笑>我们现在看到美国跟台湾的关系真的越来越好。嗯、我真的觉得这近几年来，因为我大概从二零一八年开始做国际新闻，我每一年看到台美关系越来越好。嗯尤其是从 Nancy Pelosi 来台湾之后，那更多的高级的官员来台湾哦，然后就像你说到的，我们有在文化教育上面有很多丰富的对话，嗯、可是有没有任那那么一点点的空间，或者是你觉得某一个议题是台美之间可能会有隔阂的，而那个隔阂的？原因又在哪里呢？
1: 我我个人的感觉是没有没有一个隔阂。我觉得，哦、就我我觉得，呃，台美关系虽然是有有有飞升是性质的，可是还是、嗯、还是很密切的关系。但应该是六月份达成了一个二十亿世纪台美
0: 贸易呃
1: 那个贸易协定，就是第一阶段。对，这很重要，对对不对？这很重要，是因为觉得我们我们不要太悲观的判断台美关系，这是我个人的看法。嗯
0: 、我我觉得台湾人。大部分的人，我们对于两国的关系还停留在两个呃方向。第一个建交，好像没有建交就没有关系、嗯，这是第一点。然后大家会觉得，你为什么不跟我签 FTA？ 我们传统认定上，两国如果很友好，就应该会签这个双边贸易协定、嗯。我同意你说的那个二十一世纪台美经济协定那个东西，其实是。我觉得是现况之下，我们能够跟美国做到一个最好的一个交流基础。我要跟大家讲，就是实际上美国不是只跟台湾签这个，美国其实跟英国最近也在签了一个大西洋协定，其实也不是 FTA
1: 、嗯。Yeah， 我觉得市场准入在美国的内政是一个比较复杂的问题。FTA 主要是因呃涉及到市市场准入
0: 。呃，市场准入，嗯准入嗯、对。
1: 对就是我觉得，嗯、um, ，这个问题在我们的内政已经变得那么那么复杂，那么、哦、那么有政治味道。这不是不是因为台湾而没有，不只是针对台湾，对对,对，就是这、就是一个呃普遍的问题，嗯、<笑>涉及到所有的双边关系。
0: 最近有太多在，尤其在亚洲区有很多的。多边贸易协定，比如说 CPTPP、mm-hmm.、yeah. RCEP， 然后还有 IPF，、mm-hmm. 就是美国主导的这个 IPF，、yeah. 很多东西眼花缭乱。那我觉得大家可以多看那个我们跟美国签的那个二十一世纪海美贸易协定， mm-hmm. 那个真的是我觉得蛮好的，就是说我们都还是传统框架在于 FTA。
1: 而且我们应该客观的判断这个问题。呃，美国的关税已经比较低，哎，对，所以我觉得，我觉得这不一定是最重要的问题，因为现在那个二十一世纪，嗯，呃、嗯，是、啊、一定涉及到好多像嗯 ，I C T、嗯, ICT, 嗯 ，digital 这些领域都是很重要的，而且有好多务实的问题可以可以解决、嗯，呃，更顺利的让公司投资者在美国。做生意、嗯，所以我觉得这些问题虽然，呃，有的时候是太技术性的，如果结合起来，他们他们很重要
0: 。你刚刚提到美国政府现在对于包含上 FTA 那个是越来越复杂的嘛？ Yeah. 那我很好奇，说现在我们呃国外的人在观察美国的政治，有一个两极化的趋势
1: 。嗯， yeah. 这
0: 个两极化的趋势会。影响台美关系吗？还是会影响美国对中国的政策呢？呃、
1: uh, ，我觉得在中美关系，那个战略竞争是,是一个比较，这不是有两极化的味道，但、哦就是、有共识的。嗯，当然,、um, 當然在细节、具体的战术、嗯，要要把焦点放在那儿。嗯这边还是有一些辩论， okay. 可是我觉得归根到底，两极分化在其他的政策是一个比较重要的因素。嗯，在中美关系，嗯，没有那么重要现在
0: 。哇、wow, ，所以其实就是不管美国现在政坛是民主还共和主导， mm-hmm. 实际上对中国政策就是如我们现在看到的那个样子。Yeah. Okay. 好，那今天非常感谢、哎，我也很
1: 高兴啊、呃，参加你的节目。
0: 瑞你你你接下来有要去哪里玩吗？今今天这一次这个行程有什么私人的呃放松的行程吗
1: ？啊、呃，不太可能会放松，因为到<笑>到到到,到今天的十点钟一直<笑>有要开会，也<笑>太多了吧？<笑>可是我也很高兴，因为我会见到一些老的和新的朋友们
0: 啊，真的耶。那总是有吃台湾的美食吧？
1: 哦、当然了
0: 。哦，你最喜欢吃什么
1: ？就是海鲜吧
0: ，海鲜。那你要去吃哪里的海鲜？
1: 那个上上音海鲜市场，这是特别棒的
0: <笑>上音海鲜市场，对。Oh. 哦，这听起来好像我自己也应该要去拜访一下。啊、呃，我自己都很少吃，你很厉害。夜市呢？你会去夜市吗
1: ？哦、oh, ，我也喜欢夜市、啊、
0: 真的吗？你有尝试过臭豆腐吗
1: ？臭豆腐吃过 ，Yeah。我也喜欢。<笑>喜
0: 欢吗？喜欢。真的吗
1: ？对。台湾的美食，嗯、说实话，我很喜欢
0: 。真的吗对？对，台湾的美食一直以来都是我们做我们的外交的一个方法。
1: <笑>你们软实力、啊。我
0: 们的软实力没错没错，所以今天非常谢谢 r i c k 那希望接下来的几天，呃，你可以见到更多很棒的台湾人，吃到很棒的台湾美食、嗯。谢谢你
1: ，谢谢你，拜拜，拜拜，拜
0: 拜，大家，拜。<笑>嗨，大家觉得怎么样呢？刚刚的专访，我自己觉得蛮好的。哦。难得你有机会可以听到美国国务院官员，应该说前国务院官员的、呃、直接告诉我们他们是怎么样制定对台湾的政策或对中国的政策。我觉得，呃，我蛮认同 Rick 讲的，是我们在看外交的动作或策略的时候，其实不要只用点对点的方式去做观察，然后就下结论。好像我们看到了。呃，几个高阶官员去到中国，就代表美国现在一定要跟中国谈和吗？我觉得这个结论可以不用下得太早。同一时间，我觉得同理可证，我们看到台湾跟美国的关系，并不是说不建交就代表关系不好，也不是说没有签 FTA 就代表。美国不信任台湾，其实有更多的动作，或者是我们说到的，呃，更多新形态的外交合作，是在台美之间不断的在，我们说雨后春笋般的不断的这个蓬勃发展的。所以我觉得这一次专访 Ric 呢，对我来说其实算是有点验证了我们常常说的外交就是鸭子划水哦。台面下我们可以关注到的是更多包含到了学界，包含到了文化。甚至是软实力的交流，我觉得这都可以是看待台美关系越来越好的一个趋势哦。其实像包含这一次 C.S.I.S 这个智库团队来到台湾，其实我们虽然说它是一个智库，它并不是政府单位，并不是正式的官方的对话，但光是我们刚刚提到的智库对于美国政策也有一定影响力的这件事情，其实代表的是像 C.S.I.S 或是在先前的 Hoover Institute 这个机构来到台湾，其实都。象征着台美关系正在进一步的强化。那我觉得这次可以很荣幸的访问到 Rick。那之后如果有机会的话，再给大家带更多关于美国的学界或者是政界或者是智库界的专访了。好了，就这样，拜。